0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Si hay algo que tiene que cubrir el mundo Apple es que normalmente suele haber siempre noticias. Suele haber siempre noticias, pues yo qué sé, ahora por ejemplo, que si Greg Joshuaque, Josh, Josh Greg Joshuaque, madre mía, es como para hacer, tiene un nombre complejo de, de decir. Eh, ha salido en una entrevista junto, junto al gran Air Force One, a Craig Federighi, y ha dicho que eh, sí, que Apple va a cumplir con la normativa europea y que va a poner USB-C. Genial. En fin, o que si Apple ahora ha parado las contrataciones, teóricamente se rumorea que Apple... Ha parado las contrataciones y no volverá a contratar a nadie durante todo el año 2023, porque bueno, están de reestructuración, etcétera. Eh, bueno, en fin, hay un montón de noticias pequeñitas que pueden dar lugar a eh, comentarios, etcétera, pero. En realidad, pues bueno, tampoco es una cosa aquí. Entonces, pensando, 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 he dicho. ¿Y qué cuento yo hoy en mi eh, visita diaria aquí? Bueno, mi visita de los jueves aquí a, a este mundo. Y claro. Creo que eh, algo que realmente les pueda aportar. ¿vale? Y creo que ya que se ha, eh, parece medio confirmado, que no va a haber Macs nuevos hasta el próximo año, pues qué mejor que hablar de los Mac que ya existen y darles mi opinión después de, porque curiosamente en breve lo cumpliré, dos años de ser usuario de ordenadores Apple con Apple Silicon. Si hay algo que todo desarrollador debería tener bien, equilibrado y en perfecta armonía, es su mente. Y para eso, os vamos a hablar de nuevo de nuestro colaborador de estas semanas, Blue IU. Es el complemento de tus seguros de Sanitas que incorpora muchísimas ventajas y novedades digitales de teleasistencia e innovación en los tratamientos. Y ahora es mejor, porque Blue IU añade un nuevo servicio llamado Cuida tu Mente insisto, es muy importante. Es bastante interesante porque se centra tanto en la prevención como en el tratamiento de posibles problemas psicológicos en familia, incluso en amigos. Todo basado, como ya os hemos contado en otras ocasiones, en cuatro pilares fundamentales. Orientación diagnóstica para identificar preocupaciones y problemas, los tuyos propios. Terapias digitales que incluyen pues, todo tipo de contenido recomendado, como libros, vídeos, podcasts donde podrás entender tu situación emocional y mental y también podrás ir recogiendo todas tus sensaciones diariamente en una app hecha a tal efecto para recibir un tratamiento lo más personalizado posible y tener un seguimiento mucho más preciso y continuado en el tiempo y por último tendrás acceso al mejor cuadro médico por videoconsulta o presencial cuando lo necesites todo lo podrás gestionar a través de la aplicación Blueayu, sin tener que hacer llamadas, sin esperas y sin visitas, porque los problemas que están dentro no siempre se ven por fuera y siendo desarrolladores llevamos muchas cosas por dentro. Y en Sanitas se preocupan de tu salud mental y emocional, así que no dudes y descubre mucha más información en la web BluaU.com. Punto .es, todo seguido. Además, si te unes al gran equipo que Sanitas, tendrás un año gratis de BlueAyu, que entre otras cosas incluye el servicio de psicología de Cuida tu Mente. Date prisa, entra en es todo seguido, y empieza a cuidarte. Era una cálida tarde de verano en la antigua Grecia. Cuando Apple presenta los Apple Silicon, el 10 de noviembre de 2020. ¿Podemos ya decir que esa fecha pasará a los registros de la historia como uno de esos momentos en los que cambió el mundo? Sí, ya lo sé. No es tan llamativo como la presentación de los iPhones, no es tan llamativo como la de los iPad, como la de los iPods, etc. Pero yo creo que es uno de los puntos más eh, importantes de la historia de Apple de los últimos años y que al ser un producto, entre comillas, minoritario, pues ha tenido menos protagonismo y me parece bastante injusto. Creo que los Apple Silicon son pues ...una de las mayores innovaciones que ha tenido el mercado profesional de consumo de tecnología... ...y que además va a cambiar cosas que ya están empezando a cambiar. Microsoft ya tiene su propio Mac Mini eh, de desarrollo, su propio mini ordenador... ...que permite, que por desgracia no está vendiendo en España con eh, procesadora RM, con Windows 11, para que los desarrolladores empiecen a adaptar y a probar sus aplicaciones. Microsoft ya ha empezado a hacer lo que empezó a hacer la propia Apple en ese verano del año 2020. En la WWDC con aquellos Mac Mini con procesador A12Z que fueron tan polémicos porque pagaron 500 euros, dijeron que no iban a devolverlos, luego la gente empezó a llorar, devolvieron la mitad, tal y cual, y al final pues dieron un cheque por esos 500 euros para que te compraras cualquier cosa que quisieras y la mayoría se lo, se lo gastó en comprarse efectivamente ordenadores con Apple Silicon. Este proyecto Volterra, que es como se llama el mini ordenador con procesador Qualcomm ARM, que además incorpora también un motor neural e incorpora una serie de elementos interesantes para poder empezar a desarrollar aplicaciones de forma seria o adaptar aplicaciones de forma seria a un Windows 11 con ARM, pues, como digo, es el primer paso de la revolución que comenzó Apple con el lanzamiento de los Apple Silicon en 2020. Porque en cuanto Windows 11 tenga una buena estabilidad como sistema operativo en ARM y en cuanto las aplicaciones más importantes que ahora mismo la gente quiere poder usar en Windows, aparte de las de las propias de Microsoft, pues pasen a funcionar. En ARM lo que vamos a tener es un futuro lleno de portátiles y lleno de mini ordenadores, pues en fin, PCs con procesadores de Qualcomm, ARM, que van a suplir el 99,9% de las necesidades del 99,9% de la humanidad y por lo tanto Intel pues va a empezar a vender bastante menos y AMD también van a vender a aquellos que necesiten una cojomáquina para X motivos etcétera pero para el común de los mortales con ordenadores baratitos a partir de 400-500 euros con su ARM su memoria eh, SSD, etcétera, etcétera, va a ser más que de sobra y van a tener equipo para ellos y para todos sus compañeros durante muchos años eh, hijos, nietos y bisnietos para que se hagan una idea este Project Volterra que al final se llama Windows Dev Kit 2023 tiene un precio de $599 dólares e incluye un procesador Snapdragon 8CX generación 3 con la SDK que permite trabajar con el motor neural y dispone de 32 GB de RAM, 512 GB de SSD de alta velocidad con Wi-Fi 6, puerto Ethernet, tres puertos USB-A, 2 puertos USB-C, puerto mini display y capacidad para poder conectar hasta tres monitores externos de forma simultánea, dos en 4K 60 Hz, lo que pues bueno, proporciona pues una forma de poder desarrollar las aplicaciones de ARM, porque ese es el objetivo, que los desarrolladores empiecen ya a trabajar en las versiones ARM de sus aplicaciones para que la plataforma Windows 11 ARM llegue a todo el público a partir del próximo año. En la época en la que aparecieron los Apple Silicon, yo trabajaba con un MacBook Pro, que todavía lo tengo aquí, MacBook Pro del año 2019, de 13 pulgadas, con 4 puertos Thunderbolt 3, y un procesador i5 de 4 núcleos. Un equipo con 8 GB de memoria RAM y eh, 256 de SSD, o sea, un equipo limitadito. Pero bueno. Un equipo que a día de hoy sigue funcionando sin ningún tipo de problema y que sigue dándome el servicio que necesito cuando tengo que trasladarme a algún cliente o cuando tengo que hacer una presentación o hacer una demo, etcétera, vale De hecho, la última presentación que hice sobre Vapor pues la hice con este portátil y funcionó magníficamente bien. ¿vale? Eso es un equipo muy muy bueno a pesar de sus obvias limitaciones de espacio y de memoria. Pero insisto, funciona excelentemente bien. Entonces este era el equipo que yo tenía para trabajo, porque el otro equipo era uno de los que eh, habíamos rescatado del cierre de Gabel Studios, cuando la empresa pues no funcionó y tuvimos que cerrarla en su momento, de eh, un equipo Mac Mini del año 2014, que tenía un i5 de doble núcleo, y que bueno, pues tampoco era un equipo de gran nivel, ¿vale? En aquel momento la cosa, pues bueno, estaba empezando a despegar de una manera mejor, las cosas parecía que empezaban a funcionar eh, bueno, pues en lo que era Apple Coding Academy, le empezábamos a tener más formaciones eh, unos ingresos más recurrentes, etcétera y por lo tanto, pues nos pudimos permitir el, pues eso comprar una herramienta para trabajo que fuera mejor y que me permitiera dar unas formaciones de más calidad, ya que hasta ese momento las formaciones las estaba dando con este portátil, porque era el equipo más potente y el equipo más eh, preparado que yo tenía en aquella época y insisto, funcionaba perfectamente es decir, no tenía ningún impedimento para, para dar clase o por ejemplo con ese equipo fue con el que empecé el canal de Twitch Y empecé a emitir en Twitch Y bueno, pues capturaba la señal de la webcam Y capturaba el audio Y capturaba el del, lo que era la, el micrófono, etcétera O sea que todo eso se empezó con este portátil Que desde luego eh, ha dado un rendimiento maravilloso Pero en aquel momento pues hicimos la inversión De cerca de 1500 euros En comprar el Mac Mini M1 que en este caso lo pedimos con un terabyte de almacenamiento SSD y con 16 gigas de memoria RAM, ya que con todo lo que yo tengo que hacer, porque no solo es el tema de desarrollo, también quería meterme en temas de virtualización, también hago tema de vídeo, también hago, en fin, un montón de cosas que, bueno, pues requerían que el equipo tuviera 16 gigas de RAM, porque ya que nos poníamos, pues mejor darle esa capacidad porque también como ordenador principal de trabajo pues incluso tenía que tocar Android vale con un palo de lejos, pero tenía que tocarlo así que bueno, pues eh, total que compramos este Mac Mini M1 con 16 GB y un tera de disco duro que ahí está y sigue funcionando perfectamente a día de hoy y que desde luego me dio servicio desde el mes de diciembre mes en el que llegó el equipo desde Apple hasta que lo jubilé Hace unos meses, cuando llegó en abril el Mac Studio. Este equipo Mac Mini M1 es un equipo absolutamente espectacular. ¿vale? O sea, de verdad, yo se lo recomiendo encarecidamente. No se lo planteen. Yo sé que la gente mira el Mac Mini M1, ve que en Amazon vale... 600 y pico, 700 euros, lo ve y tal y dice, bueno, es un equipo, está bien, pero claro, lo ve con un diseño antiguo, porque bueno, el diseño de los Mac mini no ha cambiado en prácticamente 10 años, eh, lo ve que es un equipo que salió en 2020 y entonces pues es como que bueno, ya está viejito, ¿no? Esa, esa puñetera manía que nos hace el marketing de crearnos nuestra propia obsolescencia ¿vale? de, de obsolescincizar, si se puede decir así los equipos que lo hacemos nosotros mismos, nosotros somos los que gracias a ese marketing odioso, cuando miramos un nuevo, eh, cuando miramos nuestro iPad, nuestro iPhone que acabamos de comprar y vemos lo nuevo que se acaba de lanzar, es como que ay, es que no es el nuevo, es que ay, con lo bonito que es el nuevo y la cantidad de cosas que puede hacer eh, pues no, no es el caso este Mac Mini de verdad es una compra 10, 10 no, 28 sobre 10. Es un equipo que ha funcionado perfectamente, me ha permitido trabajar con todo lo que he necesitado a nivel de desarrollo, me ha permitido dar clase de pues, formaciones de 10, 11 y 12 horas de clase al día sin ningún tipo de problema. Me ha permitido grabar formaciones capturando la pantalla en 4K, haciendo ediciones en 4K, haciendo ediciones de vídeo sin ningún tipo de problema. Ha funcionado a la perfección y jamás le he escuchado el puñetero ventilador. Digo yo que lo tiene porque Apple me lo dijo, pero es que yo no lo he oído jamás. Y créanme que este Mac Mini durante más de un año ha sido maltratado, laboralmente hablando, haciendo un millón de cosas de todo tipo, de edición de vídeo, edición de sonido, edición para televisión, para anuncios comerciales, porque sí, también hago anuncios comerciales para televisión. Eh, para todo tipo de desarrollo de todas las plataformas de Android, de Unity, eh, videojuegos, de Scode por supuesto, Swift UI, UI formaciones de todo tipo, presentaciones, grabaciones de cursos, infinidad de cosas y jamás... Nunca se ha quejado lo más mínimo. Es el mejor. Es que llamarlo ordenador de consumo es un insulto para los ordenadores, porque, porque no es así. Es decir, es un ordenador de consumo, pero funciona tan bien que de verdad no se lo piensen, no esperen a que salga el nuevo Mac Mini con M2, porque es que es el M2 y es más moderno. Que no, que el M1 es de sobra, no son conscientes. Y eso es lo que nos aportó Apple Silicon, ese enorme y brutal salto de calidad en el que un equipo de... Pues eso, yo, fueron 1.489 euros, con un tera y 16 gigas. Sí, porque ya sabemos que, bueno, las memorias de Apple están hechas con fibra de pelo de unicornio, que es muy escaso en el mundo, y los discos duros, pues también están utilizando una aleación de platino horrorizado, que, bueno, pues le da un, un valor especial, ¿no? Que no tiene el resto, en fin. Pero bueno, pues hay que pagarlo. En fin, si lo quieres, si no, nadie te obliga. Pero como yo lo quería, pues lo tienes que pagar y punto. Entonces, insisto, el equipo es espectacular. Y el único, 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 único problema que me dio, y estoy seguro que hoy ya no lo daría, fue con OBS. Porque a la hora de lanzar... Las transiciones de mis directos, cuando puse una transición en ProRes 4.4.4.4 en modo de vídeo con eh, capa alfa, ¿vale? en modo de vídeo con transparencia, pues ahí cada vez que ponía la transición, esa transición pegaba un tironcillo. Pero tenemos que entender que en esa época OBS todavía estaba en eh, lo que era Intel, vale todavía no era, estaba en Rosetta. OBS hace pocos meses, pues prácticamente dos años casi, después del lanzamiento de los Apple Silicon, es decir, hace apenas nada, ha lanzado la versión 0.28, que ya es nativa en Apple Silicon y que ha tenido una mejora de rendimiento bastante espectacular. Y estoy convencido que si ahora probara OBS en el Mac Mini, ese problema que fue lo único que le puedo decir, mm, esto no podía con ello... Lo hubiera hecho porque era culpa de OBS, no era culpa del equipo, obviamente. O sea que en ese sentido el equipo fue magnífico. Recomendación de compra absoluta. ¿Por qué entonces cambié el equipo por un Mac Studio en cuanto a los Mac Studio salieron? Que el Mac Studio me costó aproximadamente, no llegó a, bueno, creo que fueron 2.500 no sé si fue un poco menos o un poco más, de 2.500 euros, el Mac Studio, que es mi actual ordenador de trabajo, modelo base, pero con una pequeña diferencia, y es que en vez de tener 512 de SSD, lo compré con un terabyte de SSD, el modelo base con M1 Max, con 24 núcleos de GPU y 10 de CPU. Y, bueno, pues al ser un M1 Max, tiene dos eh, media engines, en fin, tiene todo lo que es de, proporciona el M1 Max. ¿Por qué cambié a este nuevo equipo? Pues bien, no he sido del todo sincero. El Mac Mini M1 sí tenía un pequeño problema para mí. Para el resto de los mortales, bueno tampoco era una cosa como para volverse loco, pero para mí, como persona que emplea a nivel de desarrollo 700 millones de cacharritos, porque todo lo que he comentado requiere de cacharritos de todo tipo, era un problema bastante importante, que el Mac Mini solo tenía dos puertos USB-C y dos puertos USB-A. Eso para mí era muy poco porque yo estoy todo el día pinchando que si un puerto, por ejemplo el micrófono que utilizo para las formaciones que es un Samsung Meteor es USB, así que va por USB A también además este, US, este micrófono tiene la mala costumbre que cuando comparte en un hub, que no esté bien hecho un hub barato la conexión USB mete ruido dentro del de propio micrófono. Ahora con el Mac Studio eso no sucede, pero en su momento sí sucedió y tenía que aislar el puerto USB y no ponerle más cosas vale, dentro del hub. Ahora tengo un hub bueno que no mezcla señales y que está aislado, pero en aquel momento tenía un hub bastante malo y mezclaba las señales y por lo tanto metía ruido en el micrófono. Pero bueno, tengo... El micrófono que es USB, tengo la capturadora del de gato, que también es USB, tengo eh, cosas que de vez en cuando, que si pincho un disco duro, que si pincho una, eh, pues yo que sé, cualquier tipo de pendrive que necesite. Luego, por USB, tengo dos monitores conectados, uno por HDMI, otro por USB-C. La webcam de Logitech es USB-C. Luego, por otro lado, también eh, necesito, en fin, un montón de puertos que, de hecho,. Ahora mismo en el Mac Studio están todos ocupados, es decir, yo ahora mismo tengo ocupados en el Mac Studio que tiene cuatro puertos USB-C y dos puertos USB-A más los dos puertos frontales de USB-C, pues bien tengo ocupados los dos USB de tipo A eh, uno con un hub de Amazon y otro con un elemento con, con otra cosa aparte que es el, la interfaz de audio que bueno, ahora también la he cambiado y por lo tanto ahora la interfaz de audio tenía una que era USB-A ahora tengo una que es USB-C por lo tanto el puerto que me sobraba de USB-C está también ocupado tengo puesta la Logitech que es USB-C la interfaz de audio que es USB-C también o sea que necesitaba más puertos vale entonces eso fue uno de los primeros impedimentos y luego otro de los impedimentos al respecto es que estamos empezando a hacer mucha más producción de vídeo, estamos empezando a trabajar con mucho más contenido, estamos empezando a producir en 4K de manera profesional y entonces eso me obliga a tener un equipo de más calidad para poder trabajar tanto con sonido como con vídeo, con edición luego pues todo el tema de la formación lo queremos llevar más allá entonces bueno pues en ese momento vi que era necesario poder hacer esa apuesta por un equipo que tuviera el doble de memoria RAM y que tuviera muchos más puertos etcétera y que entonces bueno pues el Mac Mini se quedará como un ordenador de desarrollo y dimos el salto al Mac Studio y desde luego estoy encantado porque el Mac Studio, si ya de por sí el Mac Mini va bien, el Mac Studio va absolutamente espectacular. El Mac Mini, cuando editábamos cosas en 4K, si era un vídeo que no tenía mucho, mucha historia, porque era simplemente una grabación de una fuente y poco más, pues tiraba bien. Pero el Mac Mini, cuando le metías un 4K profesional, con titulaciones a, a 60 FPS, eh, con un contenido mucho más editado, con un retoque de color, con en fin, algo ya para una producción de broadcast para televisión, que es con lo que yo trabajo, pues obviamente el Mac Mini, en fin, podía hacerlo, pero notabas que, bueno, que aquello pues era un ordenador de consumo, en fin, no puedes pedirle más, y de hecho el codificador que tenía, pues no es un codificador que tenga eh, que era uno de los pequeños problemas ¿no? que el codificador que tenía el M1 es el de la 14 que es un codificador de teléfono móvil no es un codificador de vídeo profesional como el que tienen los Mac Studio o los Mac M1 Pro, etcétera, o los M2 incluso que ya tienen un codificador que es profesional entonces, bueno, pues por todos esos motivos al final, por el hecho de usar el ordenador de forma profesional pues compramos un ordenador profesional así de simple y ahora pues estamos encantados y podemos sacarle todo el provecho y poco más he querido hacer este programa básicamente para contarles mi experiencia para contarles cómo he trabajado para convencerles de que el Mac Mini M1 sigue siendo un equipo que si no lo tienen ya y están esperando salgan corriendo y no esperen más porque no se van a arrepentir y es un equipo maravilloso y si luego se pueden permitir algo más de inversión y pueden, comprar y pueden pagar más pues oye, y lo van a utilizar porque necesitan algo que sea más a nivel profesional, pues desde luego el Mac Studio es una compra que si ya el Mac Mini es maravillosa, el Mac Studio ya es eh, o sea, es la ola del mundo mundial. ¿vale? Son los mejores ordenadores que jamás he tenido en toda mi vida. Nunca jamás un ordenador que haya tenido yo en propiedad desde mi primer ordenador en el año 1985... Ha funcionado tan bien en todo y ha hecho todo como si no le costara absolutamente nada hacer lo que hace. Jamás he visto que ni el Mac Mini M1 ni el Mac Studio se quejen de todo lo que hago con ellos. Así que es una gran compra. Poco más, si les ha gustado el programa, por favor, como siempre, compartanlo. Y eh, bueno, pues ayúdennos si quieren con una reseña en las redes sociales o en los sitios donde nos escuchen. Y nos oímos pronto si Jobs quiere. Así que hasta entonces, un saludo y good Apple Coding.